0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlocked. Dieses Mal nicht ganz wie normal, sondern eine kleine, ich nenne es mal, Special-Folge. Heute sind nur der liebe Jules... Hallöchen! Hallöchen! Und ich am Start, denn äh, im Normalfall würden wir ja diese Woche eine normale Folge raushauen. Aber das klappt nicht ganz, aufgrund unvorhergesehener privater Dinge im Leben der anderen. Dementsprechend haben wir uns gedacht, komm, wir setzen uns trotzdem hin, damit was rauskommt und machen deswegen eine kleine Spezialfrage. Wie auf dem Klo. Gesagt. Genau so. Und ähm, haben uns dazu entschieden, dass wir heute eine etwas kürzere Folge machen und jeder von uns ein Spiel mitbringt, von dem wir der Meinung sind, dass muss man irgendwann mal gespielt haben, aber der jeweils andere hat es nicht gespielt. Ich habe heute Final Fantasy X mitgebracht und äh, Jules, du hast, äh, jetzt lass mich nicht lügen, mhm. Jedi Knight Outcast mitgebracht. Ist das richtig?
1: Fast. Es ist tatsächlich Jedi Knight, Jedi Outcast, also zweimal Jedi im Titel.
0: Okay, gut. Das äh, werde ich mir versuchen zu merken. Genau, und wir ähm, haben uns gar nicht groß Gedanken darüber gemacht. Es wird also relativ Free Flow heute. Wie und wir schauen. Halt. <lacht> ähm, naja, sonst wissen wir zumindest, was sind die News und so. Aber ähm, heute gucken wir einfach mal, wo uns das Ganze hinführt. Und äh, ja, erzählen vielleicht einfach mal, warum wir der Meinung sind, das ist ein Spiel, das muss man gespielt haben. Und ähm, ich bin sehr gespannt, denn, das kann ich direkt am Anfang sagen, ich habe noch gar keinen Jedi-Knight-Spiel jemals gespielt. Das ist auch äh, ein großer Titel auf meinem Pile of Shame. Und deswegen äh, darfst du wegen mir direkt anfangen und mir erzählen, warum muss ich gerade dieses Spiel gespielt haben? Weil zum Beispiel äh, Jedi Knight ist ein bekannter Titel, aber Jedi Knight, Jedi Outcast... Ist mir jetzt gar nicht so oft über den Weg gelaufen, ehrlich gesagt. Wo es dann hier ist, boah, das muss man gespielt haben. Deswegen interessiert mich sehr, warum du, denn meinem genau das muss man gespielt haben.
1: Ich glaube, da ist viel Nostalgie bei mir dabei und viele schöne Erinnerungen. Weil gerade der zweite Jedi Knight, also Jedi Outcast in dem Fall, ich den wirklich oft gezockt habe, der aber auch einen sehr einfachen Mehrspielermodus hatte, den man eben auch mit Billo-Internet... und zu der Zeit hatte man halt gerade mal so das, das erste dsl ISDN gedöns äh, mit Billo-Internet spielen konnte. Wann ist der rausgekommen? Ähm, Jaya Outcast müsste 2003 rausgekommen oh. sein, aber ich kann auch gerne mal super schnell den Titel hier bei Google eingeben und mal nachschauen. 2002 war es sogar, 26. März 2002 kam Jedi Outcast raus, ähm, von Raven Software übrigens entwickelt. Die hatten wir letztens erst als News am Start, weil sie ja zu Blizzard gehören oder zu Blizzard Activision mittlerweile gehören. Und ich habe jetzt die erste, das erste Studio waren, die eine Gewerkschaft gegründet haben. Ähm, das nur als kleine Randnotiz. Und die haben aber schon viel, viel früher angefangen. Also das allererste aller Spiel, was sie entwickelt hatten, war Dark Forces. Das war damals noch in der Doom 2-Engine, sah sie entsprechend auch sehr ähnlich wie Doom 2 aus und danach kam dann eben Jedi Knight. Das war das, was ich als allererstes gezockt hatte, da ähm, allen voran, weil ich einfach großes Sauer war, wir fangen das schon super super früh an. Ich äh, habe ja die Originaltrilogie rauf und runter geschaut, als Kitty besonders ich Rückkehr auch. der Jedi Ritter, den Fein ich, ich glaube wahrscheinlich, wir sind so die Generation, wenn man nicht so krass Anti-Sci-Fi war oder mit dem Thema Geistern hat äh, zu tun hatte, wahrscheinlich alle Leute in unserer Generation, oder, die das rauf und runter geschaut haben, diese Filme.
0: Ja, also bei mir war es tatsächlich durch meinen Vater. Der mhm. liebt diese äh, Filme. Und, ja. und ähm, wir hatten Ne, damals hat man ja noch Videos geguckt und mhm. ähm, natürlich hatten wir Videos, aber auch jetzt nicht so super viele, dementsprechend hat man natürlich sehr viel das geguckt, was man auch da hatte, wenn im Fernsehen einfach gerade nichts lief und äh, wir haben diese wunderschöne, die habe ich immer noch, weil ich die so schön finde, diese ähm, Dreierbox äh, der VHS-Kassetten. Um ist die Silber? Gold, glaube ich. Oder die Goldene, ich, genau. Es ja, gab die die mhm. Goldene. Mhm. Okay. Und äh, die ist einfach wunder wunderschön. Und ja, keine Ahnung, als ich das erste Mal den Film, also beziehungsweise die Filme gesehen habe, war ich total fasziniert. Und ich glaube, ich verbinde die auch so ein bisschen mit meinem Vater. Es klingt jetzt mhm. so, mein Vater tot, der ist noch am Leben und alles, aber. Ähm, das, das ist für mich einfach auch eine sehr schöne Erinnerung, weil man das immer zusammengeschaut hat. Mein Bruder hat auch oft mitgeschaut. Und äh, irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, bei mir war es immer der fünfte Teil. Das Imperium schlägt zurück, war für mich immer so der Teil, der bei mir am meisten hängen geblieben ist. Ja. Kann ja gar nicht sagen, warum, aber Aber es ähm, geht
1: vielen so. Ich glaube, weil es diese dieser diese krasse Steigerung im Gegensatz zu Neue Hoffnung war, was auch Sets angehen, was die Kostüme angehen, mhm. weil sie hatten ja einfach auf einmal plötzlich mit Imperium schlägt zurück Millionen Budget, was sie bei Neue Hoffnung in der Form halt gar nicht hatten und daraus trotzdem was sehr Krasses gezaubert haben und für viele bis heute der Star Wars mit dem Abstand beste Geschichte Drehbuch und allem drum und dran
0: ja, nee, fand ich auf jeden Fall sehr cool, mochte ich sehr gerne, dementsprechend ähm, bin ich da voll bei dir, dass es diese Star-Wars-Faszination halt gibt und deswegen eigentlich umso ähm, krasser, dass ich nie dann eins der Spiele angefasst habe, vielleicht auch, weil zu dem Zeitpunkt, als die auf den Konsolen rauskamen, hatte ich kaum selbst Konsolen oder Möglichkeiten zu spielen, Habe immer bei Freunden spielen müssen und die hatten die Spiele nicht. Und dementsprechend bin ich damit, glaube ich, nie in Kontakt gekommen. Aber ähm, ich, mich würde auf jeden Fall interessieren, was der Plot ist. Und tatsächlich, das klingt jetzt ja. sehr, hey, erzähl doch mal, ich weiß es zwar schon, aber tatsächlich weiß ich es nicht. Ich habe mir nichts dazu angeguckt extra, ähm, <lacht> damit ich halt damit du mich einführen kannst in diese Welt.
1: <lacht> mich interessiert der Plot sehr. Ich hole mir nur ganz schnell einen Kaffee, aber fang schon mal an. <lacht> ähm, nee, Quatsch. Genau, und bei mir fing es, wie gesagt, mit Jella Knight an, weil ich das in der Videothek gesehen hatte. Also ich bin ja auch damals jemand, der, der schon fast ähm, gläubig oder, oder sagt man pilgerisch, also der wirklich quasi jeden Tag zur Videothek gerannt ist, denn was... Unsere dorf was wir da machen konnten, ich habe einfach den Ausweis meiner Mutter gehabt und da war es scheißegal, was ich ausgeliehen hatte, denn soweit ich in Erinnerung habe, war Jedi Knight sogar ab 18 der allererste, weil es auf der Quake Engine basiert auch relativ brutal war. Da gab es noch das Add-on Mysteries of the Sith für, wo Mara Jade zum ersten Mal aufgetreten ist. Und ich merke gerade, das wäre jetzt eine riesige Büchse, ich lasse jetzt einfach direkt zu. Ähm, auf jeden Fall mal googeln, wenn man vielleicht Interesse hat, Mara Jade ein sehr, sehr toller Charakter, bei dem ich sehr schade finde und viele gedacht haben, sie würde auch in den Sequels auftauchen. Aber naja, vielleicht ja was für die Mandalorian-Serie, merke ich gerade. Ähm, und die hatte ich dann mitgenommen und war von einfach total verzaubert, denn äh, im Mittelpunkt steht Protagonist Kyle Katan, der herausfindet, dass sein Vater einst ein Jedi war mit äh, verschiedenen schlechten Menschen verstrickt war, wie es üblicherweise so ist in diesem Star Wars-Universum, und deswegen muss man erstmal nach Nashadar reisen, im Outer Rim ein, ein Planet, ich glaube, der zumindest namentlich schon mal genannt wurde in den Filmen. Und was diese Spiele eben damals zu der Zeit gemacht haben, sie waren von Lukas-Film und waren entsprechend Erweiterung des Kanon. Heutzutage gehören sie zum sogenannten ähm, nicht expanded, expanded Universe, sondern zum ich glaube, Legacy-Universe nennen sie das jetzt oder Legend-Universe oder sowas, dass sie haben ja gesagt, na alles, was vor Disney passiert ist, vor der Disney-Akquisition, alles, was vor diesen neuen Sequels passiert ist, das ist nicht mehr Kanon. Da gehörte dann Jedi Knight leider auch zu. Ähm, was aber sehr, sehr cool war im allerersten Jedi Knight zumindest, sie haben, und ich weiß nicht, ob du diesen Trend kennst, das hatten mehrere Videospiele damals, sie haben die Zwischensequenzen, waren richtige Filmsequenzen. Also sie haben dann wirklich eben mit Schauspielern die... Geschichte in Zwischense also in, in, in filmischen Zwischensequenzen erzählt und da quasi so eine kleine Star Wars-Serie drin gehabt, die budgettechnisch echt nicht gut war, was man auch sehr gesehen hat, aber es war trotzdem geil, als Kind aber hat das mich das nicht gestört. Ja, ja,
0: waren das echte Schauspieler? -Innen? Ja, ja sage ich ja,
1: genau. Das war, ja, ja, genau, genau. Das war jetzt nicht CGI oder sowas, Aha, sondern das okay. war am allerersten waren es echte SchauspielerInnen. Ähm,
0: ja, bin ehrlich, stelle ich mir auch ein bisschen cringe vor.
1: <lacht> Heutzutage bestimmt nicht. Ich, meine, ich muss ehrlicherweise sagen, den ersten Teil habe ich ganz, ganz lange nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich nicht mehr. Und im zweiten Teil eben, und dem soll es mir heute gehen, denn der hat mich, wie gesagt, auch wirklich so am meisten abgeholt. Da war das nicht mehr der Fall. Da hatten sie dann die, ich glaube, Quake 3-Engine, die hat auch schon einen anderen Namen als das, aber die war damals sehr, sehr geläufig, weil du mit der super viel machen konntest. Nicht nur als Entwickler oder als Entwicklerin, sondern eben auch als äh, SpielerIn, da du ähm, super viel modden konntest und sowas. Zu der Zeit kannte ich das noch gar nicht, das fing aber mit diesem Spiel an. Und zwar habe ich mir das auch in der Bibliothek ausgeliehen, habe das auf dem PC installiert und ähm, ich müsste lügen. Entweder konnte man das ohne CD spielen oder, und seht es mir nach, es ist jetzt wirklich 20 Jahre her, ich habe dann vielleicht einen No-CD-Crack benutzt oder sowas dass du die Spiele halt einmal installiert hast und dann trotzdem weiter starten konntest. Und mein Cousin, der hatte sich das auch geholt. Und dann da wir uns auf der Wochenende gesehen haben, hat er mir dann irgendwann Bescheid gesagt, von wegen so, hey, kennst du Jedi Knight äh, 2? Ich so, ja, hab ich mir auch geholt, was? Und dann haben wir uns wirklich ein Wochenende da hingesetzt und drei Tage das Ding zusammen durchgeballert, was schon eine unfassbar geile Erfahrung einfach war. Besonders, wir beide hatten uns auch zu der Zeit eine neue GeForce 4200 Ti geholt, ähm zu der Zeit, boah, lass mich nicht lügen, was hat die gekostet, 100 Euro oder so, war auf jeden Fall total toll, mit 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 äh, 13, 14 und auf einmal solche Sachen zu besitzen. Also ich habe mich wirklich wie der King gefühlt. Also nicht mhm. in der Schule, weil da war ich nie der King, aber so zumindest in meinem kleinen äh, meinem kleinen Königreich. Und dann haben wir eben, mein Cousin und ich, zusammen, kein Scherz, was also, ich das eben erwähnt hatte, diesen Mehrspieler entdeckt. Und das war einfach... So klasse, dass wirklich so das erste Game war, abseits von so einem Diablo 2, wo du aber nicht wirklich zusammengespielt hast, wo du auf einmal 14 andere Spieler hattest, 16 Spieler auf einer Map und alle rennen mit Lichtschwertern durch die Gegend oder blastern. Und du kannst richtige Duelle machen. Und, und bei diesen Duellen kannst du einstellen, ey, hast du, ne, greifst du schnell an, greifst du, ähm, äh, wie sagt man, ähm, ähm, nicht gesittet, aber, aber wohl wohl strategisch an, ne? Da gab es eben blaue, gelbe und äh, rote ähm, Lichtschwert-Dance. So ein bisschen wie bei ähm, Nio zum Beispiel, wenn einem das was sagt, dass man wirklich gucken konnte, ne? Von wegen greife ich mal von unten an, von der Mitte oder von oben. Und der rote, das ist das, was man so am meisten gemacht hat. Denn das war gefürchtet, da gab es einen Trick mit, wenn man den beherrscht hat, das war, glaube ich, irgendwie nach vorne, Leertaste, linke Maustaste, zurück. Und dann hat er eben, ist er in die Luft gesprungen und hat so ein, so diesen diesen Stich so nach unten gemacht. Und ähm, das hat mein Leben monatelang beherrscht. Also das hat so viel Spaß bereit, nach Hause zu kommen, diesen Mehrspieler reinzugehen... Und einfach drauf loszukloppen, sich mit anderen. Chat gab es auch dabei. es war so das erste Mal, wo ich auch mit anderen Leuten gechattet habe. habe dann auch meinen ersten Clan gefunden in diesem Spiel. Und ähm, ja, ganz, ganz viele Sachen. Und was auch irgendwann auch wieder, dann irgendwann rauskommt, oh man kann modden. Man konnte einfach andere Figuren in dieses Spiel modden. Zum Beispiel Neo aus Matrix oder Blade mhm. aus eben demselben Filmen. Und das war halt so Sachen, die die dann bei mir dafür gesorgt haben, dass ich immer so viel tiefer in diese Videospielmaterie eingetaucht bin. Weil... Jedi Knight 2 mir eben gezeigt hat, was alles möglich ist, ne, weil weil es einfach so abseits von den anderen Games, die ich bis hierhin gezockt habe, ich auf einmal die Möglichkeit hatte, das Spiel selbst zu ändern. Ich konnte verschiedene Mods installieren, dass beispielsweise auch die Leute einfach in 30.000 Teile zersprungen sind, wenn ich es mit meinem Lichtschwert angegriffen habe, dass ganz viel Blut spritzt oder aber auch, dass die Grafik besser aussah und so weiter und so fort. Also das war für mich so der erste wirkliche, Punkt, an dem ich gerafft habe, was Mods sind und wie Modding funktioniert und auch mich selbst daran versucht habe, was zu entwickeln, dass ich selbst, ähm, ich weiß halt nicht mehr, welche Figur, aber selbst auch angefangen habe, Figuren in dieses Spiel einzubringen. Ehrlicherweise, damals war das noch verhältnismäßig einfach. Du kannst es dir wirklich so ein bisschen wie so eine Minecraft-Figur vorstellen. Ne? Du hast so deine deine Bilddatei und da musst du, das muss eben einfach nur alles an der richtigen Stelle. Oh, ich glaube, es von Goku, war's. so mhm. an der richtigen Stelle sitzen. Und, und das war total cool und deswegen war das so für mich dieses so, boah, wie mega. Und ehrlicherweise, klar, das ist jetzt nicht der Grund, wo ich sagen könnte, und deswegen musst du das auch spielen, weil mehr Spieler macht keinen Sinn. Ich glaube, heutzutage ist er wahrscheinlich eh tot, leider. Ich kann mir vorstellen, wie bei jedem Game wird es eine ganz kleine, dedizierte Community geben, die du auf irgendeinem Discord findest, wo fünf Leute aktiv sind, die sich dann jeden Tag immer noch duellieren. Aber, und das war das, was ich so super, super toll fand und mich damals so hart abgeholt hat, wie gesagt, Rückkehr der Ritter ist ja auch mein ähm, mein, Lieb-, mein Lieblings-Star-Wars-Film immer gewesen, weil ich auch einfach das Ende so hart abfire, plus die Musik, wenn Vader gegen Luke kämpfen und dieser Chord dann anfängt. Oh, oh, oh. ähm, mega. <lacht> Wunderschön. Ja, oder? Das war, war fast 1 zu 1. Wir müssen aufpassen, nicht gestreikt zu werden. Aber Jedi Knight, Jedi Outcast, also der zweite Jedi-Teil, der erzählt nämlich die Story weiter nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Aber das Jedi Knight oh. lief parallel zu. Boah, lass mich nicht lügen. Imperium schlägt zurück von mir aus. Wobei dann jetzt das Shadows of the Empire das Parallel lief. Auch übrigens ein sehr gutes Dauerspiel, Aber andermal dazu vielleicht. Ähm, nee, und es hat wirklich die Geschichte weitererzählt, dass es bis hierhin ging. Also, man, äh, erste Mission, man ist Kalkatan. Mittlerweile hat er gesagt, nee, ich will kein Jedi mehr sein. Das war nichts für mich. Irgendwie sind die Jedi auch nicht ganz das Wahre. Das Imperium ist jetzt eh besiegt. Darth Vader ist tot. Von daher... Äh, Darth Vader, äh, Der Imperator, Entschuldigung. Der Imperator ist tot. Von daher, fuck it. Und er ist dann eben mit seiner Frau, ähm, Jen... Nicht Jin Erso, ähm, die ist aus Rogue One, aber Jin, von mir aus dann Katan. Ich glaube, sie ist tatsächlich anders mit Nachnamen. Auf jeden Fall mit seiner Frau hat er dann verschiedene Missionen abgeschlossen und direkt schon die erste Mission, das ist relativ nah am Anfang, deswegen, ähm, das Spiel ist auch 20 Jahre alt, das ist jetzt hoffentlich kein großer Spoiler. Sie, ähm, also die beiden rennen, rennen aber, kriegen richtig ordentlich Ärger, denn was sie dann, was sie nicht äh, raus, oder was sie nicht wussten, ist, dass die Mission, die sie da gerade, äh, äh, Abhalten. Also, sie, sie sind dafür da, dass sie beispielsweise, also, sie sind keine Kopfgeldjäger, aber sie klauen halt so ein bisschen wie Han Solo, merke ich gerade. Sie sind Schmuggler und ähm, klauen dann leider von einem ähm, Sith Lord, der sich versteckt hat. Mhm. Und das findet er nicht so geil und bringt dann relativ zügig Jen um und äh, Kyle schafft es aber wegzukommen, also, äh, indem er eben den, den bisschen Rest Macht benutzt, den er noch hat. Und wacht dann wieder auf und merkt dann, okay, die ist tot, der The Sun hieß der, genau, The Sun hieß der Sith Lord, gegen den man da gekämpft hat, sah aus wie ein T-Rex in Menschenform. Klingt lustig, sieht auch lustig aus. Und er weiß dann aber natürlich, an wen er sich wenden muss und das war eben Luke Skywalker. Im Englischen leider nie von Mark Hamill gesprochen. Im Deutschen, das finde ich auch noch, weil es spielen ein paar bekannte Charaktere mit. Im Deutschen sind es alles die originaldeutschen Synchronstimmen von damals gewesen. Also für Luke Skywalker beispielsweise Hans-Georg Panschak. Und das fand ich so toll, das fand ich so schön, weil damals kannte ich natürlich nur auf Deutsch diese Filme. Und fand das dann so cool A, Luke Skywalker zu sehen, B, den Jedi-Tempel, C, was er nach Rückkehr der Jedi-Ritter gemacht hat. Ein bisschen ähnlich wie tatsächlich in ähm, Erwachen der Macht, beziehungsweise Last Jedi, dass er eben angefangen hat, verschiedene ähm, Kinder zu suchen, die äh, machtsensitiv waren oder machtsensibel waren und diese dann eben zu seinem neuen Jedi-Tempel gebracht hat und dort trainiert hat und wir finden dann eben auch raus, dass der Sun auch eben einer davon war, der aber zu sehr der dunklen Seite der Macht angetan war, gegen Luke gekämpft hat, ähm, ein paar Schüler umgebracht und mitgenommen hat und anders als jetzt eben in so einem Last Jedi hat Luke dann gesagt, ja dann fick den doch und hat weitergemacht. Ähm, den aber lustigerweise nie gejagt oder sowas. Aber das ist halt dann so dieses Ding. Und dann bist du halt, halt mit Kai da, der jetzt vor der Wahl ist. Ähm, weil Luke für ihn, das ist übrigens auch noch ein wichtiger Aspekt, auch schon in Jedi Knight, die sind halt immer gute Freunde gewesen. Klar, das hast du halt nie in den Serien gehabt oder in den Filmen gehabt. Wie auch, das Ding war halt exklusiv auf Videospiele gemünzt. Und er hat dann für ihn dieses Lichtschwert aufbewahrt. Und dann gibt es auch, eine sehr, fand ich zumindest, einen sehr coolen Dialog von wegen, ey, bist du sicher, willst du das wirklich wieder machen? Okay, hier ist dein Lichtschwert, go! Und von da an ähm, jagst du eben The Sun durch die verschiedenen Galaxien hinterher und kommst dann auf Planeten wie ähm, Tatooine, Nashada, das hatte ich eben, glaube schon gesagt. Mhm. Ja, und andere bekannte Planeten, aber auch, auch Orte. Also, ne, und dass du dann wirklich in so einem Sternzerstörer drin bist. Und das war jetzt zu so der Zeit in dieser Art und Weise das erste Mal, dass du ein Spiel hattest, das nicht nur ganz krass die Story expandiert hat, dass dann auch so Personen wie Luke Skywalker dabei hatte. Ähm. Sondern du hast dich richtig wie ein Jedi angefühlt, weil das war wirklich so dieses: So, ne, du hast ein Lichtschwert, du kannst dich weitermachen. Und oh, auch ein sehr wichtiger Aspekt, du konntest immer, auch wenn es nicht den größten Einflussspiel hatte, ehrlicherweise, aber du konntest immer sagen: so, weißt du was, fuck it, äh, ich nehme jetzt auch die dunkle Seite. Ähm, hat wie gesagt nicht den größten Spieleinfluss gehabt, das kann man erst später im, im Nachfolger, um den soll es aber heute nicht gehen. Ähm, wo es dann um einiges mehr Einfluss hat. Aber hier kommt dann auch dann so was wie willst du, zum Beispiel willst du Würgegriff erlernen oder willst du ähm, äh, Force Push erlernen, äh, hier, hier Machtschub erlernen, ne? Und so weiter und so fort. Das fand ich auch mal sehr spannend. Du hast dann dieses, dieses Gegenüber dieses Gegenüberhalten und ähm, muss sich dann immer entscheiden, welche Macht du nutzen möchtest. Wie gesagt, dazu diese sehr geile Story. Am Ende dann eben, ähm, ne, findest du irgendwann The Sun, wo du ihn findest, da sich mal außen vor, aber. Auch da, und das ist das wahrscheinlich, warum ich das so abgeholt hat. am Ende läuft dann auch die Musik, wenn, äh, als Luke gegen Vader gekämpft hat, wenn du mit gegen The Sun kämpfst, läuft genau dieselbe Musik. Ja, oh, geil. Ähm, ja, das ist tatsächlich sehr, sehr geil. Das hat das Spiel sehr, sehr schön gemacht. Im Rückblick hat es vielleicht ein bisschen overused, merke ich gerade. Das hat sich sehr krass auf dieses so, oh, wir dürfen die Star-Wars-Musik benutzen. Okay, wir spielen an dieser Stelle jetzt dreimal hintereinander ein. Ähm, aber gar nicht schlimm. Wie gesagt, das ist deswegen so ein Titel, der mir ganz krass im Kopf geblieben ist, mit dem ich ganz, ganz viel Spaß hatte. Nicht ehrlicherweise als Kind, auch teilweise echt schwer fand. Das war eines der Games, wo ich noch auch gecheatet habe. Also, das weiß ich immer noch, das war die Quellkonsole, die konnte mit Steuerung Zirkumflex aufmachen. Dann hast du Help Me Obi-Wan 1 eingegeben und schon hat sie God Mode an. Und das habe ich dann <lacht> teilweise gemacht, weil ich das echt sacken schwer fand, das Spiel an manchen Stellen. Aber es war echt schön. Ich fand es total toll, diese diese Story, das so weiterzuerleben und dass die Geschichte erzählt wurde, und bis heute würde ich behaupten, Jedi Knight 2 Jedi Outcast ist eines der besten Star Wars Spiele. Ob es allgemein Rückblick eines der besten Spiele ist, vermag ich nicht zu sagen. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall ein Ding, gerade als Star Wars Fan, wo ich sage, das sollte man schon einmal gezockt haben, weil es einfach zumindest dieser Teil der Reihe so viel Detailverliebtheit besitzt, so viele Story-Elemente der hat und einfach zeigt, wie wie gut man mit dieser Marke oder was man mit dieser Marke einfach Geiles umsetzen kann. Was jetzt nicht heißt, dass wir dass wir da viele Scheißspiele haben, merke ich gerade. Sowas wie Knights of the Old Republic, ist ja auch mega geil. Das kam ja auch zur selben Zeit raus. Oder Episode 1 Racer. Auch einfach richtig, richtig tolle Spiele. Oh ja. Ähm, ne? Und von daher aber, ja, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, das ist so ein Spiel, und das habe ich ganz, ganz gute, schöne Erinnerungen. Und habe das mittlerweile auch irgendwie für jede Konsole, für das jemals erschienen ist. Ehrlicherweise, weil du das gerade gesagt spannenderweise, ich wusste auch gar nicht bis so ein paar Jahren, dass das überhaupt für was anderes als PC rausgekommen ist. Weil ich habe es immer nur auf PC gezockt und ähm, hatte irgendwie gar keine Erinnerung daran, dass es auch eben für Gamecube, Xbox One, ähm, das war es glaube ich. Ich glaube, es ist glaube ich nie für Playstation erschienen, oder? Ich, ich guck mal nach. Aber ja, nee, für mich waren das immer so reine PC-Titel, ehrlicherweise.
0: Ja, es ist es ist natürlich schwierig, glaube ich, bei solchen Titeln, vor allem, der ist ja jetzt auch schon alt, ich habe witzigerweise rausgefunden, ähm, was heißt rausgefunden, aber Final Fantasy X, das ist, was ich auf, heute mhm. vorstelle, ist auch 2001 rausgekommen, wir sind da also in der gleichen Ecke unterwegs, ja, das zeitlich ist, ja. gesehen, ja. und, ähm, Final Fantasy hat ja zumindest immer mal wieder so ein paar HD Remaster bekommen ne, und wurde ein bisschen aufgehübscht und ich glaube bei Jedi Outcast ist das nicht der Fall. Dementsprechend ist es wahrscheinlich einfach schwieriger heute noch einen Zugang zu finden, wenn man damit gar nichts anfangen kann, ohne den Nostalgiefaktor, den du definitiv hast. Mhm. Ähm, also du, ich denke, so wie du es wahrscheinlich schon gesagt hast, man muss auf jeden Fall Star Wars Fan sein, um dem Ganzen heute noch genug abgewinnen zu können Ja, mit über Sicherheit. die ganzen technischen mhm. Äh, Unwägbarkeiten, sag ich jetzt mal, in, ne, die halt einfach nur mal in die Tage gekommen sind, hinwegzusehen, um zu sagen, ey, das ist immer noch ein geiles Spiel. Oder halt damit kein Problem haben. Gibt ja auch Leute, die wirklich sagen, ey, ja, ich ja, scheiß ja, total auf Grafik, ich scheiß total auf, auf irgendwie veraltetes Gameplay. Hauptsache, da die
1: Story stimmt. Das würde ich schon sagen, unter dem Aspekt, dass es halt, es fühlt sich trotzdem gut dabei an, weil es gibt ja auch einfach Spiele, die dann, die dann technisch nicht gut gealtert sind. Aber so ein, ich behaupte, so ein Jedi Outcast, das fühlt sich jetzt von, als Ego-Shooter nicht anders an als irgendein moderner Ego-Shooter wie so ein, ähm, boah, keine Ahnung, spontan fällt mir gerade Prey. Oder hier von mir ist so ein, bei Tiny Tina, doch fühlt es schon anders als ein Tiny Tina. An. Aber es fühlt sich nicht anders an als ein Ego-Shooter von heute. Also das, das auf jeden Fall nicht, weil die haben sich ja per se vom Gameplay her nie geändert.
0: Mhm. Aber würdest du denn sagen, dass die Stories also, du bleibst dabei, dass es eher für, für ähm, Star-Wars-Fans ist?
1: Ich würde auf jeden Fall, gerade heutzutage würde ich schon sagen, ja, ja, mhm. das ist das ist was. Nee, nein, du musst da wirklich auch deep in it sein, damit du das dem was abgewinnen und das, ähm, ich sag mal, wertschätzen kannst. Das ist so, weil ansonsten, klar, ist ein guter Ego-Shooter, aber sind wir ehrlich, du hast heutzutage eine ganze Barrage oh, okay. an sehr großartigen Ego-Shootern. Also wenn du jetzt zu mir kommen würdest du sagen, so, empfehle mal einen guten Ego-Shooter, wäre jetzt, jetzt nicht so irgendwie Jedi Outcast, dann würde ich <lacht> sagen, ja, dann dann Doom Eternal. Ha, das ist ein guter Vergleich. Hier, Doom Eternal. Wenn jetzt du mir so, ey, kennst du irgend so ein richtig krasses Star-Wars-Spiel, was vielleicht nicht so, gerade heutzutage, ne, nicht, nicht jeder Arsch kennt, würde ich sagen, ja, ey, Jedi Outcast, Alter, unbedingt, mhm. das, das wird dich wegficken.
0: Du hast ja auch die anderen ähm, Star Wars-Spiele gespielt, nehme ich jetzt einfach mal ganz frisch ja, an. klar. Wo würdest du es da einordnen, im Sinne von ähm, so best to worst?
1: Ähm, Ranking-Technik, boah, ich finde es tatsächlich sehr schwierig, du musst, du musst auch nicht alles
0: richtig ranken, sondern würdest du sagen, es ist eher im oberen Teil, im Mittelfeld? Oh, ist es ist ganz,
1: bei mir, nee, also ich würde fast sogar sagen, für mich persönlich ist es in den Top 3.
0: Oh, okay, okay, das ist eine Ansage. Und
1: klar, du hast National Republic zum Beispiel auch und da würde ich auch sagen, das ist in meinem Top 3 und dann hast du aber auch sowas wie äh, Jedi Fallen Order, das ist auch für mich hier in Top 3. Und hier, ey, ich bin so ein Idiot, Jedi Fallen Order, bin ich mir sehr sicher, haben sich sehr viel von Jedi Knight Jedi Outcast inspiriert mitnehmen lassen. Also hier, wenn ihr einen guten Vergleich haben wollt, ähm, dann sowas wie Fallen Order, zumindest wenn man das Lichtschild in der Hand hat, ansonsten ist es wirklich ein Ego-Shooter, was ich eigentlich auch sehr cool finde. Aber ähm, ich denke, da also da hat, hat es mich immer wieder sehr dran erinnert, was ich aber sehr, sehr positiv finde.
0: Wie lange geht das Spiel?
1: Ähm, ehrlicherweise, ich, ich würde nachschauen, ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass ich das ganz falsch in Erinnerung habe. Ich glaube, es ist ein verhältnismäßig kurzes Game. Sprich, bevor ich jetzt nachschaue, ich würde sagen, lass es maximal zehn Stunden sein. So, jetzt gucke ich mal bei How Long To Beat. Zack, Enter. Ähm, er sagt zwölfeinhalb Stunden. Okay, soweit war ich gar nicht davon entfernt, ja.
0: Okay, ja, das ist ja wirklich also, nicht lang. Nee, also, das,
1: das, 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 das geht voll fit, wie die coolen Kids sagen.
0: <lacht> das kann man in zwei Sessions auf jeden Fall durchballern, wenn man denn möchte.
1: Mhm.
0: Ja, geil. Okay, aber ähm, ich glaube, oder ich befürchte, ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall nicht ganz so weit oben auf meinem Pile of Shame ist. Einfach, weil ich vermutlich ähm, eher eben sowas wie wie in Order oder sowas vorziehen würde zunächst, um einfach zu schauen, wer ich war mit der ganzen Thematik, also nicht mit Star Wars per se, sondern einfach nur mit den Spielen. Ich wüsste nicht, was mich davon abhalten sollte oder warum es mhm. nicht so sein sollte. Aber dann könnte ich mir auch schon vorstellen, dass ich mir halt weitere Titel angucke und da dann definitiv ähm, ja Jedi Outcast einer der Titel ist. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass die alte Grafik mich dann doch aktuell, also ich habe jetzt gerade mal geguckt bei Bildern, es sieht schon cool aus. Aber eben auch älter. Aber das ist leider. Schön so. kantig,
1: so ein bisschen mehr auf 64 Meter. Ja. ja. klar. Das ist halt, es war halt aber auch genau die Zeit. Und, und ich weiß noch, wie das, was ich eben meinte, so, die, die GeForce 4200 TI gehabt. Und das war dieses Spiel ange angeworfen, war so, oh, das sah noch nie besser aus. Wie kann das sein? Das ist ja fast wie in echt. Und heute guckst ja, du dann bist so, holy shit, Alter. Ja, ich
0: weiß. Genau das Gleiche hatte ich ja auch die bei Feine Die
1: Nostalgie-Brille, äh, ne? Okay, ey. Aber ja, dann, dann hau doch gerne raus, weil Final Fantasy X habe ich tatsächlich nie, nie gespielt. Ich habe Final Fantasy VII ähm, gespielt, damals auf der PS1, weil das ein Kollege hatte. Ganz ehrlicherweise aber nie durch oder nie ansatzweise durch, ehrlicherweise. Durch habe ich es erst mit dem Remake, habe mir dann aber auch durchgelesen, was die ganzen Unterschiede sind. in das Remake, ähm, das hat ja irgendwann so diesen Moment, wo es komplett in eine andere Richtung geht. Dann habe ich vielmehr noch eines, das hatte ich glaube ich nicht gesagt, als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, für die PSP. Ähm, wie ist das? Final Fantasy 7 VII... Crisis Core. Haha. Crisis Core, ja gab's. Das habe ich gespielt. Das fand ich recht cool. Dann habe ich The Sidia gespielt. Mhm. Das ist das Beat em Up, was aber damit äh, behaupte ich überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, dann durchgespielt habe ich Final Fantasy 15, das mit Prinz Noctis und seiner Boyband. Und ähm, ich habe sehr lange Final Fantasy 14, also das Online-Game, gespielt. Und ansonsten immer nur vereinsetzt. Zum Beispiel sowas wie Lightning habe ich mal reingeschaut. Nee, wie hieß das? Final Fantasy, 13. 13, 13, ne? 13 mhm. mal reingeschaut. Dann die äh, alten Super Nintendo-Spiele, die habe ich halt. Oder die, da habe ich ein paar von. Da habe ich mal reingeguckt. Aber nie so. Aber zum Beispiel Final Fantasy 10, ich kann dir ja dazu gerade nichts sagen. Ich habe auch nichts gegoogelt jetzt im Vorfeld extra, und ich habe nichts mehr dazu durchgelesen und ich kann dir ja gerade überhaupt gar nichts sagen. Weder die Charaktere noch die Story. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie, ich habe irgendwie Leon im Koffer, weil der war, glaube ich, aus Teil 9, oder?
0: Ich weiß nicht mal, wer Leon sein soll. Oder Squall
1: soll. ist Leon. Squ Squall,
0: so Squall, ja, Leon. das ist äh, der ah. Hauptcharakter aus 8.
1: Ach, ja. sogar 8, ja gut, okay, siehst du mal. Dann äh, ja. Nee, von da, ich bin gerade tatsächlich gespannt, welches das war, weil ich es gerade null im Kopf habe. Ich
0: kann auf jeden Fall äh, schon mal, es gibt äh, auch noch ein kleines Link zwischen den beiden Spielen im weiteren Sinne, jetzt nicht unbedingt, aber zumindest zu, von Star Wars zu Final Fantasy. Äh, der Hauptcharakter Tidus, ähm, im Englischen vielleicht Tidus, ich sag Tidus, weil ich es halt mhm. immer schon gesagt habe als Kind, ich meine, ich war... 12, als das Spiel rausgekommen ist, dementsprechend. Ähm, der Hauptcharakter wird gesprochen vom Synchronsprecher, der auch Obi-Wan Kenobi in Star Wars Battlefront 2 Star cool. Wars Jedi Fallen Order spielt und so. Ähm, und ich habe die ganze Zeit Englischen
1: jetzt, haben was? Entschuldigung, genau. ich jetzt nicht direkt unterbrechen. Das ist, glaube ich, Matt Lanter. Ich will nichts Falsches sagen, aber das ist ein richtig krasser Schauspieler.
0: Ähm, nee. Äh, James Arnold Taylor heißt der Gute.
1: Nein, Matt Lanter ist der von Obi-Wan. Ah, Schande über mein Haupt. Äh, von Anakin. Entschuldigung, das ist der Anakin äh, Synchronsprecher. Ja, okay. Sorry.
0: <lacht> Nicht schlimm, aber ich habe tatsächlich, als ich mir heute noch mal äh, als Vorbereitung noch mal ein, zwei, drei Trailer angesehen habe, mhm. ähm, direkt gedacht, Moment, die Stimme kommt mir bekannt vor. Weil damals war das halt eine einzigartige Stimme für mich und heute ist es so, Moment, und äh, dann habe ich jetzt auch mal gegoogelt und äh, der macht bei ganz, ganz vielen Sachen mit. Zum Beispiel, ja, der
1: Typ ist richtig krass.
0: Genau, der war die, die also in Videospielen, sehe ich jetzt gerade auch zum Beispiel, hat der, ähm, hier Mysterio und Quentin Beck in Spider-Man 2 ähm, gespielt Ach, und so. Cool. Also, hm. der hat schon sehr viel gemacht, dementsprechend, weil ich so, Moment! Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall genau. Äh, Final Fantasy X ist auch so ein. Final Fantasy VIII, also im Grunde genommen, alles bis Teil 10, würde ich sagen, ist so richtig ähm, tief in meinem Herzen verwurzelt. Danach wurden die Spiele für mich, haben leider immer mehr abgenommen. Ich habe zwölf auch noch gespielt. Ich hatte auch meinen Spaß dabei. Aber es war nicht mehr dieses. Das hat mich so richtig gecatcht. Auch da. Da war mit Sicherheit viele Nostalgiebilder dabei. Ich habe das mhm. ja schon mal im Podcast erzählt, dass wir halt früher immer ähm, mit meiner besten Freundin und ihrer Schwester, wir immer ähm, im Keller, weil ja noch nicht jeder ein PC zu der Zeit hatte, weil wie gesagt, ich war zwölf, saßen wir dann immer und haben eben die Final-Fantasy-Spiele gespielt am PC. Das war Final Fantasy VIII und haben es in verteilten Rollen gelesen. Ähm, Final Fantasy X hatte ja, ne? Final Fantasy X hatte dann ja jetzt erstmalig eine Sprachausgabe, eben eine englische Sprachausgabe, leider keine deutsche, obwohl, ich glaube, Rückblick, Gott sei Dank. <lacht> ähm,
1: zu der Zeit war dadurch äh, genau. haben sie so viel äh, Wert drauf gelegt. Ich, ich mich, glaube ja.
0: auch, zu der Zeit wäre es ähm, einfach nicht so eine schöne Erfahrung gewesen. Die englische war okay, ich würde jetzt nicht sagen perfekt. Aber ähm, was ich direkt sagen kann, ist, was für sehr viel Kritik gesorgt hat, die ich auch nachvollziehen kann, ist, dass die ähm, englische Sprachausgabe und die deutschen Untertitel dazu sehr weit auseinandergegangen sind. Das war sehr, oh gro sehr großer Kritikpunkt. Das ja. siehst du sowohl in den Trailern, das siehst du aber auch äh, Also, das kleinste Beispiel ist einfach nur, das Spiel geht quasi los und ähm, Titus ruft, ähm, hey, und der Untertitel sagt, Menschen. Und man sagt es so, <lacht> oh was? Also das macht gar keinen Sinn. Und so geht's halt weiter. Das mhm. Ding ist, wir haben Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt schon halt, ich würde jetzt nicht sagen Englisch beherrscht, definitiv nicht mit zwölf, aber man hatte immer so ein bisschen ähm, ein Gefühl dafür. Ja, also dementsprechend habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich komplett das Spiel <lacht> aus einer anderen Perspektive erlebt habe. Aber da, also das geht schon so unfassbar auseinander. Guckt euch gerne mal die Trailer auch vom HD-Remaster an, die mittlerweile erschienen sind, die alle nicht gut sind. Ich hatte überlegt, ob ich dir noch einen Trailer schicke. Und mhm. ich hatte das Gefühl, nichts davon wird dem gerecht. Deswegen habe ich es gelassen.
1: <lacht> okay.
0: Und selbst da habe ich das Gefühl, es ist wirklich unfassbar schlecht, wie weit das auseinander geht. Das ist sehr schade. Ähm Genau, aber abseits davon ist, ähm, um es jetzt ganz grob zu fassen, eigentlich Final Fantasy X, der Teil, in dem es um ähm, Oh, es ist jetzt sehr schwierig. Denn tatsächlich ist es, wie auch in den äh, Vorgängern, eine sehr komplexe Story, Ähm es gibt ein Wesen in dieser Welt, so, so ein, ja, ich würde sagen, so meeresungeheuermäßig sieht es aus, Sinn heißt es, und es ist quasi sozusagen ähm, von den Leuten in dieser Welt, Spira heißt diese Welt, wird geglaubt, das ist ein Wesen, was die Sünden der Menschen bestraft. Und alle mhm. zehn Jahre kommt Sinn und, ja, ne, macht da sein Ding und tötet Menschen, zerstört Dörfer und so weiter, sucht die Menschen also quasi heim. Und ähm, es ist eine sehr, ähm, geistliche Welt, also eine Welt, wo Geister existieren, wo Spirits existieren, also es ist alles sehr spirituell, was ich sehr cool finde, mag ich sehr, sehr gerne, ähm, spielt, spiegelt sich auch total in den in den Art-Designs wieder, also es ist wunderschön. Klar, wenn man heute drauf guckt, ist es natürlich jetzt nicht mehr top-notch, aber für damalige Verhältnisse war das unglaublich, also genau wie du das bei wie bei der Outcast hattest, ich habe diese Videos gesehen was so, oh shit, oh mein <lacht> Gott, das das Schönste, was ich je gesehen habe, ähm, und genau, um eben Sinnherr zu werden, muss immer ein Medium, also jemand, der ähm, Geister beschwören, beziehungsweise halt so Geister unter Kontrolle bringen kann. Bestia werden sie bei uns genannt, im Deutschen, im Englischen hießen sie Aeons, was ich auch nochmal schöner finde. Ähm, ein Medium wird dann immer ausgebildet, um eben zusammen mit einer Gruppe ähm, zu Sinn hinzugehen. Quasi und Sinn zu zerstören und dabei leider selber das eigene Leben zu lassen. Und zusätzlich auch noch einen Menschen opfern zu müssen, der ihm oder ihr sehr, sehr am Herzen liegt. Und ähm, das wird quasi, dieser Mensch wird quasi dann danach der neue Wirt von Sinn. Und dann gibt es die sogenannte stille Zeit, zehn Jahre ist Ruhe, und dann kommt Sinn eben ne, als äh, Wiedergeboren quasi in der Form des letzten. Menschen, der ihm geopfert wurde, kehrt er wieder. Und das mhm. wird dann alle zehn Jahre fortgeführt. Und wir begleiten eben quasi Tidus. Das ist ein ähm, junger Mann. <lacht> ich weiß gar nicht, wie alt er sein soll. Wahrscheinlich 19 oder so, wie in Final Fantasy ja meistens. Mhm.
1: Ähm,
0: der äh, aus bei, seine Stadt, Sanne kennt wird von Sin angegriffen. Und ähm, er findet sich dann später in einer anderen Welt wieder, schön am Strand und erfährt dann, seine Stadt ist quasi vor tausend Jahren von Zins zerstört worden. Also man ist direkt so, okay, what's happening und er trifft dann eben auf Yuna, die dieses Medium ist in dieser Zeit, die eben Sin besiegen soll und sich auf die Reise machen soll, diese Pilgrimage, und begleitet sie dann quasi auf dieser Reise als na, eine Art Bodyguard, würde ich jetzt sagen, als jemand, der eben versucht, mit ihr eben diesen beschwerlichen Weg zu gehen. Und natürlich, wie typisch für eine Fantasy, hast du natürlich noch eine ganze Menge an Menschen oder Charakteren, die dir folgen. Und dann hast du zum Beispiel die ähm, Black Mage, Lulu oder einen Blitzball ist auch eine Sportart. Man hat ja an jedem Final ähm, fantasy Oh, immer und die
1: erinnere ich mich lustigerweise irgendwie. Bitte? An die erinnere ich mich irgendwie. Blitzball sagt mir gerade irgendwas. Kann, oder kann das jetzt auch im Kingdom Hearts mal vorkam oder so?
0: Das kann sein, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Aber zum Beispiel in Dissidia kam mir auch Tidus vor. Und der, mhm. ähm, ich glaube, Blitzball ist auch irgendwie so ein Ding, das hat man schon mal gehört. Okay. Das ist halt so ein Unterwasser, äh, wie Handball unter Wasser quasi jetzt. Mal
1: ganz so, kurz, um ganz eins, sagt eine andere blöde Frage für mich und um zu Verständnis, aber das Ding ist, die haben nie aufeinander Einfluss, diese Spiele, ne? das, das passiert komplett woanders und. und genau. Mhm. Okay. Hm?
0: Also ja. eigentlich nicht. Manchmal munkelt man, aber genau, eigentlich sind es halt eigenständige Teile. Und tatsächlich ist Final Fantasy X der allererste Teil gewesen, der eine Fortsetzung bekommen hat. Über die ich nicht so gerne rede, weil die Fortsetzung ein bisschen schwierig ist, aber <lacht> ähm, Genau, und äh, ja, also wir begleiten den. Ich finde es halt sehr Ich mag die Charaktere in Final Fantasy X sehr, sehr gerne. Und es hat viel neu gemacht. Also es hat mhm. ähm, zum Beispiel das Kampfsystem jetzt nicht unbedingt komplett geändert, aber ein bisschen abgeändert, dass äh, du kennst ja dieses Kampfsystem, ähm, ne, dieses ATB-Kampfsystem, dass du immer nacheinander kämpfst. Mhm. und ähm, die Rundenbasiert Zeit, halt einfach. Genau, ne? rundenbasiert. Ja. Und die Zeit hast, das haben sie jetzt so ein bisschen angepasst, dass je nachdem, also du könntest zum Beispiel nicht einfach deinen Controller hinlegen und sagen, ich überlege jetzt einfach zehn Minuten, was mein nächster Zug ist, und bis dahin, wenn ich safe, nee, dann greifen die Gegner irgendwann trotzdem an, weil sich das anders berechnet. Wann wer angreift, aufgrund seiner Werte und so weiter, wann also es kann zum Beispiel sein, je nachdem, wie du die ausgerüstet hast, dass Charakter A zweimal angreift, während Charakter B nur einmal angreift in der gleichen Rotation. Also es ist, ähm, das fand ich ganz cool, das hat mir irgendwie Spaß gemacht, weil man ein bisschen mehr den Druck dahinter hatte, weil das mhm. ist bei rundenbasierten Dingern ja manchmal ein bisschen, ich mag rundenbasiert total gerne, ich finde es auch sehr schade, dass das eine, zumindest im in dem AAA-Bereich eine etwas aussterbendere Form des Kampfsystems ist. Ähm, da bin ich immer noch irgendwie ein großer Fan von. Ich weiß nicht, ich mag das. Ich kann total verstehen, dass viele Leute das super langweilig finden. Aber zum Beispiel auch in Final Fantasy X hatte ich einige Kämpfe, die so sackschwer waren. Holy hm. moly, es gibt immer noch Gegner, die ich in diesem Spiel nicht besiegt habe, weil die so schwer sind. Weil die mich <lacht> einfach im First-Turn wipen. Ja. Das ist insane. Also, man musste auch schon mit ein bisschen Grips dran. Das finde ich immer noch cool. Und ähm, dann haben sie auch das ferrobrett eingeführt. Das ist halt dieses Level-System, dass du nicht einfach nur Levels äh, und, äh, keine Ahnung, dadurch dann irgendwelche Abilities bekommst, sondern quasi, das ist wie so ein Brettspiel, sage ich jetzt mal, ähm, wo du verschiedene Wege gehen kannst und jeder jeder kleine Punkt, den du denn erreichst, ist 10% Angriffskraft, äh, Ability so und so, dieses und jenes. Und nach und nach kannst du so deinen Charakter formen. Und das ist halt super cool. Klar, jeder startet in so einer bestimmten Ecke, wo er eigentlich in Anführungsstrichen hingehört. Also Yuna ist eben in White Mage mit Heilen und so weiter, Lulu und Black Mage. Aber du kannst die auch irgendwann einfach versetzen und sagen, boah, ich habe aber Bock, dass äh, Yuna richtig reinkloppt. Und dass sie richtig äh, hier irgendwie auf Angriffszauber geht. Oder dass sie mhm. auf einmal mit ihrem Stab die Leute verprügelt. Und da hattest du halt viel mehr eigene Macht darüber, wie du deine Charaktere machen willst. Das finde ich sehr cool, das mag ich auch immer noch sehr gerne. Ich weiß äh, von damals, dass es auch viele Leute gab, die dieses Ferobrett nicht so geil fanden. Aber es hat tatsächlich auch einiges noch inspiriert. Wie heißt denn noch mal das Spiel? Ich bin jetzt wirklich nicht drauf gekommen, dass Ben so gerne zum Beispiel spielt. Ähm, wo der so unfassbar viele Stunden reingezockt hat. Und jedes Mal, wenn eine neue Season Ach so, ist,
1: Path of Exile.
0: Ich glaube, Path of Exile ist davon inspiriert, von diesem Sphärobrett. Ich bin mir aber nicht mhm. sicher, ob es das ist. Ich meine aber schon. Ähm, und äh, das war großartig. also Und eine große Neuerung, die ich ganz, ganz äh, gut und äh, wichtig fand. Du konntest deine Charaktere im Kampf wechseln. Und das war so eine Sache, die mir schon immer gefehlt hat, vor allem in jetzt Final Fantasy irgendwie acht damals oder sieben damals. Du hast dann halt deine drei, vier Leute mitgenommen, je nach Spiel, und hast gekämpft, hast dann aber vielleicht gemerkt, scheiße, ich brauche eigentlich noch einen Mage dazu, weil das halt ein Gegner ist, der, keine Ahnung, ähm, immun gegen Angriffe ist. Ja, dann hattest du aber Pech gehabt. Und hier in dem Spiel kannst du sagen, easy peasy, ich tausche dir einfach aus. Das fand ich sehr geil, ähm
1: ist das inspiriert von Final Fantasy? Weil das, was du jetzt beschreibst, das ist ja, haben ja eigentlich in Anführungszeichen der Großteil der JRPGs, würde ich sagen. Zumindest nicht gezockt, weil so ist zum Beispiel auch in Persona 5. Also ähm, da kannst du ja auch dann ne, eben genau auf diese Sachen achten, die Leute tauschen, gucken, wer was genau macht, ähm, ne, wer, ist, wer ist mehr für Angriff und jetzt drücke ich dem was mehr für die Heilung in die Hand und so weiter und so fort. Ist das so sowas, was Final Fantasy dann salonfähig gemacht hat, die Reihe?
0: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also 2001 mhm. ist es rausgekommen. Ich weiß nicht, ob es schon andere Spiele gab, die es damals schon gemacht haben und sich Final Fantasy selber davon hat inspirieren lassen. Die sind 1999 in die, ähm, in die, in die Entwicklung gegangen. Mhm. Deswegen müsste man gucken, was in der Zeit oder in der Zeit davor vielleicht in der Richtung war ich glaube aber so oder so, dass Final Fantasy, das ist ja eine riesige Marke. Das hat ja eine, eine ganze Generation, würde ich behaupten, ähm, einfach irgendwie beeinflusst. Und ich glaube schon, dass es auf jeden Fall sehr dazu beigetragen hat, dass die Rollenspiele heute so sind, wie sie sind. Ich würde nicht sagen, es ist der einzige Einfluss, auf gar keinen Fall. Es gab noch viele andere bedeutende Titel aber ich glaube, es ist ein sehr großer Einfluss. Also das würde mhm. ich schon behaupten, wenn ich mir das jetzt alles so angucke, wie sich auch Final Fantasy selbst entwickelt hat, ähm, mit der Zeit selber mitgeht, sich selber auch beeinflussen lässt, aber, glaube ich, auch andere Titel auf jeden Fall damals extrem beeinflusst hat. Was ich halt auch sehr cool finde. Deswegen kann gut sein, dass Final Fantasy zumindest für sowas wie ähm, Persona und so damals halt so ein bisschen Pate gestanden hat. Aber das weiß ich jetzt nicht zu 100 Prozent. Mhm. Ja, aber ähm, keine Ahnung, für mich ist das halt so ein Spiel was nicht nur spielerisch Spaß macht. Wie gesagt, man muss dieses rundenbasierte Kampfsystem mögen, sonst ist es natürlich schwierig, weil ähm, sehr viel eben im Kampf passiert in diesem Spiel. Aber dieses Spiel hat eben eine komplexe Story, die auch ähm, unglaublich schön über, mit Themen umgeht wie Verlust, ähm, wo ist mein Platz in der Welt, mit, mit sich selbst aufgeben, andere aufgeben, was bin ich bereit zu opfern für the greater good? Und mhm. das sind halt eigentlich riesige große Themen. Tod ist auch eine große Sache, wie sehr hänge ich am Leben? Ne? Ähm, das sind riesige, riesige große Themen, die aber, finde ich, hier super schön eingebunden werden und erzählt werden. Und es ist eine sehr schöne Geschichte. Es ist auch nicht so ähm, auf Teufel komm raus, Happy Ending, finde ich. Es ist so ein bisschen mit Take It with a Grain of Salt, aber auf eine gute Art und Weise. Es ist eine sehr erwachsen erzählte Geschichte. Das finde ich halt sehr schön. Klar, wenn du sie heute spielst, zurückblicken natürlich, sind, die, ähm, sind viele Sachen halt nicht mehr perfekt. Aber es ist immer noch ein Spiel, wo ich sage, das ist eigentlich ein Must-Play. Einfach, weil es eine so unglaublich schöne Geschichte erzählt, so einen großen Einfluss hatte auf die RPGs, die wir heute kennen. Und, ähm, auch einfach Charaktere hervorgebracht hat, die zum Beispiel Juna als Hauptcharakter ist so ein cooler Charakter, weil die nicht ähm, so auf die Fresse ist, sage ich jetzt mal, sondern mhm. eine sehr zurückhaltende Person, aber es trotzdem in Anführungsstrichen gereicht hat, um zu sagen, also dass sich die EntwicklerInnen getraut haben, eine solche Person als ein Zugpferd zu nehmen. Klar, Tidus auch, wir spielen ja Tidus, aber Juna war ja der zweite Hauptcharakter. Und oft ist man da ja ein bisschen vorsichtig gewesen, ne, weil da musste irgendwie mehr Feuer hinter sein, wir müssen da irgendwie eine krasse Braut hinpacken. Das war sehr schön, dass sie sich das getraut haben, was sie dann leider oh, ja, in ist mich gespannt. Final Fantasy X-2 revidiert haben. Weil in Final Fantasy II ja. spielst du quasi Jonas Geschichte weiter, ähm, was ich erstmal per se nicht schlecht finde. Ich will jetzt überhaupt nicht spoilern aus dem ersten Teil, wie es zu Ende geht. Aber mhm. sie ist nur noch unterwegs mit einer Person aus dem Squad von damals, ihrer Cousine Riku. Und einer zweiten Person, die meiner Meinung nach, und auch äh, damals habe ich mich mit Freundinnen sehr viel darüber unterhalten, es ist quasi die weibliche Version von Squall aus Final Fantasy VIII.
1: Hm, also so,
0: sowohl vom Look her, als auch ja. vom, vom Charakter her. Das war irgendwie sehr seltsam. <lacht> ähm, und das Spiel, ich weiß nicht, was die EntwicklerInnen sich damals dabei gedacht haben, weicht total von der typischen Formel ab. Du hast jetzt ähm, Also, es geht halt einfach los, dass Yuna und ihre beiden Kolleginnen einen Gesangsauftritt haben. Und Ja, bist weißt du Holy was, ist?
1: ich wollte gerade sagen, ach, fuck, tatsächlich, weil ich habe 10-2, habe ich gespielt.
0: Oh, nein.
1: Also, nie durch und nie lange, ehrlicherweise. Aber ich habe 10-2 gespielt von Final Fantasy, aber 10 nie, aber ja, 10-2, weil plötzlich, ja, nee, natürlich nicht, aber
0: weil du, die ich du, dann ganz, auch ganz verstanden nicht da hast. Ein.
1: Wie gesagt, ey, ich habe es eine Stunde so gespielt, das weiß nicht im Sinne von, ich habe das krass lange gespielt, sondern ich hatte gedacht, dass irgendwie mal eine Stunde gespielt gab. Ich aber kann aber gar Erinnerung nicht mehr sagen, in welchen Umständen, ich erinnere mich nur an das Konzert von Anfang. Ich Echt? kann mir vorstellen, oh. weil meine Schwestern, meine zwei Jüngsten, die haben alle Final Fantasies gespielt. Ähm, dass ich das mal irgendwie äh, bei, bei einem von denen gesehen und dann ein bisschen mitgezockt habe, irgendwie sowas.
0: Aber dann erinnerst du dich auch, wie unglaublich unangenehm es ist. Auch heute rückblickend damals, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich glaube, es kam irgendwie zwei, drei Jahre nach dem äh, Teil 1 raus. Mhm. Ähm, dementsprechend war ich immer noch maximal 15 und war dafür dann schon so ein bisschen empfänglich. Ich war so, ach, oh, cool, yeah, wuh, wuh. Aber ähm, <lacht> eigentlich fand ich es super scheiße, weil ich genau das, mhm. was ich eben beschrieben habe, dieser, dieser zurückhaltende Charakter von Yuna in sich gekehrt, der dann quasi, den du im Spiel nach und nach aufbrichst und auch immer mehr über sie erfährst, über ihre Beweggründe, aber auch, ähm, dass sie sich traut, ihre Ängste irgendwann zuzulassen und einfach sich dir zu öffnen. Und dann nehmen sie das und werfen das komplett in die Tonne und sagen, das ist die neue Yuna, die jetzt rumrennt in ihren kurzen Hotpants und mit äh, Knarren schießt und die ganze Zeit so, yeah, okay, Leute, wuh, wuh, ist. Und du denkst dir so, das, das passt überhaupt nicht zu dem Charakter. Ich finde es total okay, dass man sagt, ey, die hat super viel Scheiße in Teil 1 erlebt. Mhm. Jetzt geht sie auf ihre Selbstfindungsreise. Wer bin ich eigentlich nach dieser ganzen Geschichte? Ähm wer bin ich noch? Das finde ich voll in Ordnung auch, dass es da eine ähm, Entwicklung gegeben hat und sie kann ja auch Selbstbewusstsein alles werden. Aber das war so von 0 auf 100, zumindest hat sich so angefühlt und ich glaube, das haben sehr viele Fans geteilt, die äh, Einschätzung damals. Und das ganze Spiel war ja, du hast ähm, verschiedene Kostüme gesammelt und dadurch warst du dann halt ein Black Mage, ein White Mage, ein Kaktus, keine Ahnung, ähm, und durch die Kostüme konntest du dann verschiedene Attacken oder verschiedene Dinge erlernen. Und das war super weird. Und finde, ich hatte null in diese Welt gepasst. Gar nicht. Mm, verstehe. Ähm, und dann hat es auch noch mal das Ende so ein bisschen in Anführungsstrichen verfälscht von Teil 1. Ich bin da sehr zwie zwiegespalten. Du meinst von Teil
1: 10 quasi. Ne? Genau, Teil 10. Also, also wenn ich jetzt
0: von Teil 1 rede, meine ich Teil 10. Nee, klar. Hm. Genau. Wenn ich, ähm, Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite fand ich das Ende total... Und also die Geschichte komplett in sich rund, genauso wie sie ist. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein Sucker for Happy Endings. Dementsprechend, ähm, ja, war dann zumindest das Ende von Teil 2 so, ach ja, okay, gut, bin ich, bin ich schon nicht mad. Ähm, es wird darüber, was heißt gemunkelt? Es ist noch nicht ganz ähm, ausgeschlossen, dass es einen dritten Teil gibt von Final Fantasy X. Oh, okay. Das ähm, wurde immer mal wieder ange angeteasert. Aber es wurde gesagt, wenn es einen dritten Teil gibt, es gibt wohl schon eine Story dazu. Also, der Plot existiert bereits. Mhm. Was auch immer das sein soll, ich finde es sehr schwierig, mir das vorzustellen. Aber sie haben gesagt, wenn, dann werd, wird das erst angegangen, wenn das Remake von Final Fantasy VII beendet ist. Und dann ist natürlich die Frage, was kommt dann? Ja. Ja, wenn dann noch ein größerer Titel wiederkommt, der die Aufmerksamkeit dann irgendwie äh, benötigt, dann glaube ich auch nicht dran. Weil ich glaube, Final Fantasy X ist nicht mehr. Also, ich kann es nicht sagen. Ich müsste gucken, wie sich die Remasters und Remakes verkauft haben, um zu sagen, ey, wo, wo sind die Fans? Sind die Fans immer noch mit Feuer und Flamme dabei? Und würde sich ein Teil 3 heute noch so gut verkaufen? Das weiß ich nicht. Ähm, ich würde es auf jeden Fall kaufen. Allein, weil Final Fantasy X draufsteht. Aber ich weiß halt nicht, ob das irgendwie ähm, dann so weit oben auf der Agenda von Square steht, dass sie sagen, ja komm, das, das nehmen wir nochmal mit ran. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich, ich, ich fände es super cool. Mhm. Einfach, weil ich wissen wollen würde, wenn dieser Plot schon existiert, was ist er? Und das finde ich auch total interessant. Ähm, der Plot von Final Fantasy X, der eigentliche, war damals ganz anders. Denn in der Ursprungsversion, wie der Plot gedacht war, ähm, sollte er quasi eine Welt beschreiben, in der alle Menschen mit 17 sterben. Finde ich mega interessant.
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr crazy, ja.
0: Ja, und da, daraus wurde dann eben Junas Schicksal von wegen, wenn sie Sinn besiegt, muss sie sterben. Mhm. Ähm, also es ist in eine komplett andere Richtung abgedriftet ich fände es total cool, wenn dieses 17 hieß es, glaube ich, wenn das irgendwann mal trotzdem entwickelt werden würde, weil ich es irgendwie weiß ich nicht, ich glaube, da kannst du eine sehr coole Geschichte draus spinnen. Ich ja. glaube nicht dran, vor allem, weil sie es ja dann schon mal Wir publik gemacht haben, dementsprechend wäre irgendwie sehr viel Wind schon aus den Segeln genommen worden. Aber ja, also ich finde immer noch, um es so ein bisschen abzuschließen, es ist ein Titel, den sollte man mal gespielt haben, weil es ein großartiges ähm, Rollenspiel ist, äh, ein großartiger, großartiger mhm. Soundtrack wirklich. Also es ist äh, in Reinkultur ein so großartiger Soundtrack und ich meine Nobuo Uematsu macht ja sowieso wunderbare Musik. Final Fantasy X hat so viele Lieder, in die ich noch heute verliebt bin. Als ich mir die Trailer heute noch mal angesehen habe, jetzt auf die Vorbereitung, habe ich wirklich auch wieder gemerkt, boah, da, da steckt extrem viel Herz auch von mir drin. Also ich bin immer noch sehr verliebt in dieses Spiel. Ich war auch sehr verliebt in Tidus damals. Mhm. <lacht> Ähm, ja, es ist einfach, es macht einfach extrem viel Spaß. Ich glaube, ich habe 100 Stunden reingesteckt damals. Ich habe auch sehr viel Blitzball gespielt, muss ich sagen, und sehr viel halt mhm. Kram. Ich habe sehr viel gelevelt. Dass ich am Ende immer noch nicht alle Gegner besiegt habe, ist natürlich traurig, aber es sind optionale Gegner. Es ist einfach extrem schön. Würdest ja. du
1: denn dann auch sagen, dass das zumindest für dich das beste Final Fantasy ist?
0: Ah, ich finde es extrem schwierig. Ich glaube, ähm, dass bei mir immer noch, ich weiß, dass die meisten Leute sagen würden, wahrscheinlich Final Fantasy VII ist das Beste. Mhm. Das Ding ist, das habe ich halt in meiner Jugend nie gespielt, deswegen habe ich da nicht so den Zugang zu. Ich habe mal irgendwann angefangen, da war ich oh, 18, 19. Ja. Fand die Grafik aber so oh, schwierig, dass ich echt, glaube ich, damals nach der ersten CD, damals hat man ja noch in CDs gespielt, aufgehört habe. Ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass es jetzt das Remake gibt, was natürlich sich jetzt vom Original entfernt, aber trotzdem irgendwie mir die Welt näher bringt. Acht hat eben dadurch, dass ich ja auch immer da Ke im Keller mit meinen Freunden gesessen habe, ein sehr special place in my heart. Mhm. Dementsprechend finde ich es sehr schwierig. Ich glaube, ich schwanke immer zwischen 8 und Zehn. Aber ich glaube, wenn ich mich für Eins entscheiden müsste mm, Ja, ich glaube, es wird sehen. Ich glaube, es wird sehen.
1: Okay, krass. Weil ich es
0: am rundesten finde, am schönsten. Mhm. Und es gibt eine ähm, Liebesgeschichte, wo wir auch mal einen Kuss sehen. Und das ist wirklich eine Sache, die mich bei Final Fantasy immer. Das war, hat ein bisschen was von diesem Bollywood-Film. Ja, es wurde ein Kuss angedeutet oder so, aber hier ist es eine Full-on-Liebesgeschichte, aber nicht zu kitschig erzählt. Das finde ich sehr schön. Mhm. Und wie gesagt, es ist halt sehr erwachsen erzählt ähm, und sehr komplex. Und das habe ich gemerkt, als ich heute nämlich heute mir nochmal so ein bisschen was durchgelesen habe und gemerkt habe, alter Scheiße, das hast du damals gar nicht gerafft. <lacht> also ich fand es gut, obwohl ich nicht mal alles gerafft habe. Und jetzt äh, finde ich es noch besser, wo ich mal ein bisschen reingelesen habe und gemerkt, ah, da steckt noch viel mehr hinter, als ich dachte. Also ja.
1: Ja, das ist eh immer krass, ne? wie viel man dann irgendwie zwischen den Zeilen, gerade als Kitty nicht mitbekommen hat. Also, ich muss sagen, ich fand das auch in Final Fantasy XV sehr, sehr schön mit der Liebesgeschichte und dass man ja erstmal nur da rausgeht, um irgendwie das Hochzeitskleid abzuholen und so ein Zeug.
0: Ja, was mich halt tatsächlich, ist das der Titel, den ich noch nie gespielt habe. Mhm. Ähm, weil ich dieses, ich weiß nicht warum, ich kann dir nicht sagen, aber genau dieser Boyband-Faktor, ja. der hat mich immer unfassbar abgeturnt. Also im Sinne von ich das, was ich von Final Fantasy kenne, ist eine bunte Gruppe, die sich zusammenstellt aus verschiedenen ähm, Charakteren, die irgendwie sehr anders sind. Und ich mhm. möchte dem Spiel natürlich jetzt den Credit nicht nehmen. Vielleicht sind diese vier Jungs ja auch sehr, sehr verschieden. Und natürlich sind sie verschieden, sie sind nicht alle gleich. Aber, ähm, ich weiß nicht warum, aber dass keine Frau dabei war, war auch schon so ein Punkt, wo ich dachte, oh, das finde ich sehr schade. Das ist für mich sehr verschenktes Potenzial. Mhm. Und irgendwie ich glaube, das, was mir, das, was ich von Final Fantasy 15 damals gesehen habe, vorab, hat mich nicht so abgeholt, dass ich es unbedingt spielen wollte. Und dann war irgendwie der Moment vorbei. Also irgendwann packe ich es vielleicht nochmal an. Ich weiß nicht, ob du es empfehlen würdest.
1: Wie ist das denn? Ich würd, mich würde tatsächlich interessieren, wie das allgemein angekommen ist, in der. Ach so, nee, hat tatsächlich sehr gute Bewertungen bekommen. Also wusste ich gerade wirklich nicht. Deswegen habe ich noch mal kurz nachgeschaut. Aber 85 und damit nur, also im Durchschnitt 85. Äh, Metascore und 8,1 User Score und damit, glaube ich, sogar dasselbe wie der siebte Teil, merke ich gerade. ne? Warte.
0: Mm, nee, ich, ich weiß es nicht. Also Fast der, derselbe.
1: Also, der User Score okay. ist derselbe, Metascore hat, der, hat der siebte Teil aber zwei Punkte mehr. Und tatsächlich würde ich sagen, es war also, mich hat es sehr überrascht, weil ich kann ehrlicherweise behaupten, das war mein erstes Final Fantasy, was ich damals 2018 bis das, glaube ich, also vor vier Jahren durchgespielt habe und fand dann die Story doch sehr, sehr krass. Also, wie gut das erzählt wurde, wie tiefgehend das war. Plus den ähm, Twist, den ich nicht habe kommen sehen und äh, mochte alles daran. Ja, ich glaube, ich möchte nichts Falsches sagen, Genau, du spielst nur diese Boyband die ganze Zeit. Die hat auch nur den Look davon. Also es ist halt, das ist so das, was mich, wo ich aber auch dann erstmal war, so, Nein, ich will keine Boyband spielen. Ähm, und das ist ja natürlich am Ende des Tages gar nicht, sondern viel eher sind die halt sehr, ähm, ich glaube, Androgyn ist das falsche Wort aber sie sind, also es ist relativ egal, welch, welches Geschlecht sie haben, muss man vielleicht so zu sagen. Ähm, es spielen auch relativ viele Frauen mit, die auch immer dir helfen und so ein Zeug, aber ja, die sind halt nicht Teil dieses, dieses festen Teams, das stimmt schon. Ähm, aber ja, gerade wenn du sagst, dass du Final Fantasy magst und diese Serie, der schon einiges abgewinnen kannst, bin ich eigentlich überzeugt davon, dass du auch Teil 15 richtig, richtig gut finden wirst.
0: Hm. Ja, ich denke, ich werde dem auf jeden Fall auch mal eine Chance geben. Ähm, weil ja, also es ist, ich wusste ja auch, dass er gut angekommen ist. Also, mhm. das war jetzt irgendwie kein Geheimnis. Also zum Beispiel Final Fantasy X hat einen Metascore von 92, was also schon nicht schlecht ist, nice. würde ich sagen. Ja. Äh, Final Fantasy VIII aber übrigens, glaube ich, auch. 91 oder 92. Der Not ist bad. auch sehr high. Ähm. Aber äh, ja, also ich glaube, ich muss mich da ein bisschen zu überreden zu Final Fantasy XV. Ich glaube auch. Wenn ich dann einmal spiele, dann wird es mir bestimmt gefallen, weil ich eigentlich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass sie bisher also ja, Final Fantasy 13 war irgendwie ein bisschen so kind of a letdown.
1: Das war Lightning, ne? Ja. ja.
0: Aber ähm ja, ich denke, ich werde es auf jeden Fall äh, noch mal äh, angehen irgendwann, aber ich glaube auch trotzdem nicht, dass es Final Fantasy X von meinem Thron der Liebe stoßen wird, was aber mit Sicherheit eben auch am Nostalgiefaktor liegt. Also, ich glaube, da sind wir uns einig, beide Spiele, die wir heute mitgespielt haben, ganz, ganz krass durch die drauf draufgeschaut. Ähm, das muss man natürlich dabei beachten. Aber Fall. ich glaube, ja. wir sind uns trotzdem einig, dass wir immer noch auch versuchen, objektiv drauf zu schauen und zu sagen. Also heute gar nicht. <lacht> <lacht> aber dass es trotzdem sehr, sehr gute Spiele sind, die wir mhm. trotzdem den. Menschen ans Herz legen können, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen.
1: Ey, auf jeden Fall. Und dann fiel mir gerade ein, ich hätte auch einfach mal über Silent Hill 2 reden können. Hast du das jemals gespielt?
0: Ja, aber nicht zu Ende.
1: Okay. Dann nehme ich mir das für ein Mal für irgendwas anderes mit.
0: Das, äh, wir können ja gerne noch eine Folge machen. Ich meine, ich habe es nie zu Ende gespielt. Tatsächlich ist das aber eines der Spiele, mit dem ich mich, obwohl ich es nie zu Ende gespielt habe, ich habe es damals mit einem Ex-Freund gespielt und dann hat man ja. angefangen und irgendwann hat man aufgehört, weil man sich getrennt hat. Ähm, das, ist ja, ein, das ist ein Schicksal, was sehr, sehr viele Spiele von mir leider erlitten haben. Fable 2 <lacht> zum Beispiel. Ich habe sehr viele Spiele nicht zu Ende spielen können, weil Tja. sie auf den Konsolen meiner Ex-Freunde wohnen. Ähm, und man dann irgendwann keinen Bock hat, es nochmal anzufangen. Aber obwohl ich, äh, wie gesagt, das Spiel nie zu Ende gespielt habe, habe ich mich unfassbar viel mit dieser Welt beschäftigt. Unfassbar mhm. viel. Weil ich Silent Hill 2 ähm, extrem cool finde. Auch die Meta-Ebene dahinter. Und das, das Art-Design. Ich mag da unglaublich viel dran. Also Pyramid Head ist, finde ich, ein so ikonischer Charakter. Oh, ja. Ähm, aber da äh, können wir sehr, sehr gerne drüber sprechen. In aber ja, deswegen
1: tatsächlich beiden. Entschuldigung. In, weit in einer Ja, sehr, weiteren. sehr gerne. Falls wir <lacht> nochmal irgendwie so diesen Moment haben, ne, wo, wo jemand nicht am Start ist oder so und wir denken, komm, dann machen wir zumindest eine filler wie es auch gute Sitcoms immer machen.
0: Genau, ja, das war jetzt ein bisschen eine Filterfolge, das stimmt. Aber ähm, wenigstens ein, ein kleines, ein kleines Schmankerl, sagen wir mal so. Nächste Woche kommt dann, äh, ganz wie gehabt, die normale Folge raus mit äh, allem drum und dran. Wir sind da gerade so ein bisschen in na wilden Zeit ist es die Sommerzeit. Das heißt, viele Leute sind im Urlaub, dann ist hier mal was, dann ist da mal eine Hochzeit, dann ist mal dies. Dementsprechend äh, mussten wir da jetzt irgendwie eine so ein bisschen...
1: wilde Zeit. Wilde Zeit, Hast du sehr ja. schön gesagt und hast ihm <lacht> damit viel mehr gegeben, als es eigentlich ist. Aber fand ich schön. Ja,
0: so wild ist es eigentlich gar nicht. Es ist einfach nur das äh, typische Leben und im Sommer passiert eben einfach ein bisschen mehr als im Winter. Dementsprechend, ähm, genau, kommt dann in einer Woche die reguläre Folge raus und ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt nicht so unwahrscheinlich ist, dass bald nochmal eine solche Filler-Folge rauskommt. Vielleicht dann ja mit Silent Hill 2. Was ich damit bringe, weiß ich noch nicht, aber bestimmt irgendwas Grandioses. Ich muss sagen, es ist ein bisschen schwieriger, ein Spiel mitzubringen, was du noch nicht gespielt hast. Ja. Ich glaube, du hast mehr gespielt in deinem Leben. Einfach, ähm weil du nichts in deinem Leben zu tun hattest, außer zu ja, spielen? weil ich ein
1: sehr trauriges Lebenschen hatte, das stimmt schon.
0: <lacht> Nein, das natürlich nicht. Aber du hast einfach viel mehr Titel gespielt als ich. Dementsprechend äh, war ich schon sehr überrascht, dass du Final Fantasy X nicht gespielt hast und nicht diesen großartigen Titel mitbringen konnte. Was es als nächstes bei mir sein wird, weiß ich nicht. Nächstes Mal kannst du Final Fantasy
1: VIII mitbringen.
0: Aber das stimmt, das hast du ja auch nicht zu Ende gespielt. Nee, hast auch nicht zu Ende gespielt. Aber vielleicht genau. mal was anderes als Final Fantasy. Wer weiß, vielleicht lehne ich mich mal weit aus dem Fenster Außerhalb meiner Comfortzone. Ganz crazy. Ich, ich werde ganz crazy drauf sein. Ja, ja, du wirst es, äh, du wirst es dann schon erfahren.
1: Und noch als Info, nächste Woche wird dann auch das Mario-Fußball-Gewinnspiel äh, ausgelost.
0: So ist es. Und ich würde sagen, an der Stelle verabschieden wir uns in dieser kleinen äh, Filler-Folge und äh, wünschen euch einen wunderschönen äh, Morgen, Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und hoffen, ihr seid dann in der nächsten Folge auch wieder dabei. Dann ist auch der liebe Ben am Start. Vielleicht sogar, man weiß es ja nicht der liebe Hammes und bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüssi! Ciao!